amor. Matrimonio. Sexualidad. Relaciones tóxicas. Redes sociales. Un espacio donde puedes expandir tu mente, conectar contigo y descubrir a tu auténtico ser. Conversaciones conscientes. Conversaciones conscientes. La salida es hacia adentro. Conversaciones conscientes. Bienvenidos a su programa Conversaciones Conscientes. Yo soy Lu Moreno y por acá tenemos a Sofi Ramírez, quien se la podemos encontrar como una cometa enamorada y en las redes sociales. Sofi, ¿cómo estás? Hola Lu, muy bien, muchas gracias. Muy emocionada y sobre todo agradecida de estar de nuevo en su programa. La verdad es que para mí es un honor y pues aquí andamos. Ahora sí que con todas las ganas de echarnos una buena platiquita. Sí, gracias, Sof. El día de hoy, Carol no pudo estar con nosotras, pero estamos muy contentas. Bueno, estoy muy contenta de que Sofi está aquí. Eh, les presento a Sofi. Ella es una health coach. Eh, es licenciada en nutrición, pero su enfoque ahora es nutrir el alma y la mente. Muy bonito. Eh, la, la pueden encontrar por ahí en, en redes sociales como Cometa Enamorada. Eh, y sí, está padrísimo todo lo que compartes, Sof. Digo, ya sabes que yo soy tu fan y me encanta este, todo lo que andas eh, transmitiendo, todos tus mensajes por ahí. Eh, bueno, antes de comenzar con esta plática, les quiero recordar rápidamente los números de teléfono. Es el teléfono de cabina, ya está Juan Carlos, le mandamos saludos. Es 22 638 98. El número de WhatsApp es 322-22-638-70. Y también estamos ahorita por Facebook Live, es eh, Radiante FM Puerto Vallarta. Ahí nos pueden encontrar ahorita, nos pueden ver, estamos en video. Y este bueno, pues sin más ni menos, comencemos con esta plática que el día de hoy les traemos el tema de las expectativas. Uy. ¿Qué tal, eh? Buenísimo. Ayer Lu y yo así cuestionándonos de hora de qué vamos a hablar, eh, no sé, de repente estaba hoy en la mañana y en mi cafecito y se me vino y yo ya sé qué tema y dije expectativas, buenísimo, creo que es un tema que a todos nos, nos gusta y pues sobre todo hay mucho material del cual podemos platicar, ¿verdad? Claro, sí, me encanta esto que compartes, Sof, porque esos temas que te llegan así de repente, es como si el universo te esté diciendo, hoy oh, tienes que hablar de esto, y está padrísimo porque así, este, como que fluimos con ese tema, y cuando me lo dijiste fue de que, uff, increíble, me encanta, y ahorita estuve haciendo un poquitito de investigación aquí en, en internet, y sí, definitivamente las expectativas, pues, tienen por dónde, por todos lados, ¿no? De este que realmente muchas veces no nos damos cuenta 
de las expectativas, ya sea que nosotros estamos poniendo ante los demás o también que la sociedad y la cultura está poniendo ante nosotros, ¿no? Desde que nacemos, casi casi estamos formados por ciertas expectativas y, este, y está padre como hacerse consciente, cuestionarse de todo este tema de, este, de las expectativas. Sí, la verdad es que para mí es un tema súper interesante y súper importante, porque sí creo que gran parte de nuestra experiencia de vida se basa mucho en las expectativas. Y cuando te das cuenta que realmente, me atrevo a decir que a lo mejor el 99% de, de las veces no es tu realidad, ahí es donde ya empiezas a generar como este tipo de, de conflictos o de retos, porque pues tú estás esperando algo y cuando no es tal cual como tú quieres, ya es cuando te cuestionas como por qué o, o, o te juzgas a ti mismo, empiezas a juzgar a las otras personas, a todo lo que te rodea y pues realmente es desde algo que tú crees que debería de ser así no realmente lo que es la realidad. Entonces sí es interesante el, el poner como este tema sobre la mesa para para ver desde dónde viene y pues cómo nos pueden ayudar o cómo realmente muchas veces nos, nos llevan como ese punto de sufrimiento, por así decirlo. Sí, exacto. Esto que mencionas ahorita, sufrimiento, frustración, definitivamente las expectativas nos llevan hacia allá. Porque pues una, una expectativa es algo que nosotros estamos suponiendo que debe de suceder, ¿no? Creemos que así debe ser, como bien lo mencionas ahorita, y realmente, de, o sea, hay que detenernos y realmente pensar, ¿por qué creo que debe de suceder esto? O sea, ¿esto de dónde lo aprendí? No sé, pueden ser ejemplos como el, ok, voy a, no, de niño pensar, voy a crecer, me voy a casar, voy a tener una familia, voy a tener dos hijos. O sea, como que estas ideas pueden ser o creencias que tenemos. Entonces, ya si algo sucede en tu vida que, está, que no va por ahí, por lo que tú pensabas, como mencionabas hace rato esta palabra, sufrimiento, ¿no? Entonces, también dices esto de que nos empezamos a, a cuestionar a nosotros mismos y pues sí, nos echamos la culpa, nos sentimos mal, o sea, de algo estoy haciendo yo mal, pero pues tal vez tu vida no era por ahí, ¿no? Entonces, tal vez el universo o lo que sea en lo que creas tiene otros planes para ti y este... Y realmente creo que con las expectativas también nos limitamos muchísimo, nos cerramos como que, como si fuera un túnel de que, no, pues es por aquí nada más, pero te estás cerrando con todo lo que está afuera de ese túnel, que pueden haber 21 mil millones de otras opciones. Sí, lo esto que estás comentando ahorita es súper importante y súper interesante. Realmente sí veo como ese panorama de cuando tienes esa creencia que las cosas deben de ser así, tal vez porque así es como tu cultura te lo hizo creer, o tal vez porque así es como tu familia, tu entorno y todo, te cierras como a solo esa posibilidad, y si no es así como lo planeaste o como creías que debería de ser, ya te cierras y crees que ya no hay otra opción, cuando realmente hay un infinito de posibilidades, y ahí es donde aparece como este sufrimiento, o este juzgue, o esta culpabilidad que dices, es que no, o sea, que ahorita hablabas mucho, o sea, creo que un tema importante en expectativa es como al crecer, esperas estar casado a los 30, esperas tener hijos, si te casas, la expectativa es que tengas hijos luego, luego, y es como, no, o sea, realmente... 
este, es como ya un, un ámbito social en el que nos envolvemos y, y pues no es lo que uno a veces desea, pero simplemente por hacer como, como, ¿cómo te diré? Por ser fiel a esa expectativa de los que demás esperan de ti, pues realmente no estás siendo fiel contigo mismo. Entonces ahí donde yo digo como, híjoles, o sea, no, no va por ahí la cosa. Si a ti no te claro. vibra, si a ti no te funciona, pues no debe ser así. O sea, enfócate en lo que a ti te gusta. Y si no estás casado a los 30, ¿qué importa? ¿Qué importa la expectativa? Es a ti cómo te ha funcionado la vida, cómo va y es súper interesante. Sí, ay, sí. Está padre todo esto que mencionas. La verdad, sí, o sea, es estos cuestionamientos, ¿no? De ver de dónde viene esto que creemos que debe de suceder. Este, la, estas ideas, ¿no? De que tienes que estar casado a cierta edad, tienes que tener hijos a cierta edad, eh, tienes que haberte comprado tu casa. No sé, por ejemplo, tú y yo que estamos en nuestros treintas, creo que es una edad que muchas veces uno llega a sus treintas sin haber hecho lo que creyó en sus veintes o cuando estaba en adolescencia, este, que iba a lograr en sus treintas. Pero no pasa nada, o sea, en serio no pasa nada. Y como tú dices, es lo que a ti te acomode, porque si estás viviendo bajo las expectativas de los demás o de lo que la sociedad ha creado, y muchas veces es inconscientemente que lo hacemos, ¿se ¿eh? oigan? O sea, creamos las expectativas inconscientemente porque estamos ya programados de lo que, de lo que creemos que debe ser, ¿no? Entonces, creamos esas expectativas inconscientemente, no nos damos cuenta y, este, y estamos viviendo de una forma que probablemente no es quien realmente somos. Y, o sea, eso es lo importante. ¿Quiénes somos? ¿Qué realmente qué quiero yo? O sea, yo, ¿qué quiero? No qué quiere mi mamá, no qué quiere mi papá, mis hermanas, mi, o sea, no. ¿Yo qué quiero hacer? Y pues es por ahí, ¿no? Claro, Lu, ahorita dijiste algo que en, en, para mí es como muy importante en cuestión de familia y en cuestión de pareja. O sea, imagínate, ya cuando haces vida en pareja, que es como el tema que ahorita a mí más me apasiona y es parte del aprendizaje que he tenido, si estás, o sea, creo que a las personas que más exigimos que sean como nosotros queremos que sean esas nuestras parejas, porque idealizas a ese ser amado y tienes expectativas tan grandes de que hagan las cosas como tú quieras y lo que a mí realmente como que ay, me hace, pues no enojar, pero sí digo como que, híjole, o sea, ¿por qué nos complicamos tanto? Es que, es que si me amaras no hubieras hecho eso y es como, ¿qué tiene que ver el amor con que la otra persona sea libre y pueda ser simplemente como es? O sea, cuando ya empieza a meter como la expectativa de que es que a mí me gustaría que hiciera las cosas así, ya empiezas a distorsionar un poco la realidad y la verdad. Un ejemplo, te voy a dar un ejemplo muy sencillo, como, no sé, cada aniversario me debe de regalar algo mi marido. O sea, como, ¿por qué te lo debe de regalar? Es mucho más bonito si le nace y te lo da, qué chido, pero el que, como hoy es mi aniversario de bodas, estoy esperando a que me esté dando algo y cuando no te lo da, bueno, ya empiezas a creer y, y esa es la otra, que te creas toda una historia que ni siquiera es real y sí, a lo mejor se le olvidó, pero ¿qué, qué, o sea, ¿qué tiene? Somos humanos, se nos olvidan de repente esas cosas, como a veces se te olvida el hijo en la escuela, o sea, a, a todos nos ha pasado, entonces es como esa cuestión. <risa> y realmente como que te liberas y sueltas esas expectativas con tu pareja, con, 
con tus amistades, con tus familiares, es una libertad tan bonita la, ex, la que experimentas y realmente es como estar en el presente y viviendo la realidad. Y no acá en un cuento imaginario que te estás haciendo tú de lo que esperas que la otra persona haga por ti. Sí. Me encanta que traes a la mesa el tema de la pareja, que sí, definitivamente es algo que Sofi platica mucho, ¿no? De sus experiencias y también de lo que ha este, estudiado y trabajado. Eh, porque sí, ¿cómo esperamos que nuestra pareja nos llene o llene ese hueco que tal vez traemos dentro que pues no es responsabilidad de ellos, ¿no? Este, entonces, ¿por qué no yo trabajar en mí misma para yo ser totalmente un ser completo? Y así cuando me una con mi pareja, quien espero que también sea un ser completo, ya podemos unirnos y nada más compartirnos y no estar con esas expectativas que, que ahorita, por ejemplo, lo que mencionas, ¿no? Lo de que en el aniversario se le olvida el regalo. Claro. Este, sí, o sea, porque, eh, o sea, se le olvidó el regalo y luego ya tú, bueno, quien sea, ¿no? Yo, lo que sea, armas un panchote, traes a la mesa, traes así ya cosas del pasado, de no, o sea, ya te traes un, unas cosas que dices, ¿por qué? Por, o sea, ¿de dónde viene mi expectativa de tener que recibir el regalo? ¿Qué si me dio un regalo hace cuatro días o me llevó a cenar? O sea, no sé. Exacto, es, sí te entiendo totalmente esto y este y está padre por poder traer a la mesa con tu, con tu pareja estos temas también, ¿no? Creo que sí son temas muy importantes. Sí, la verdad es que se los recomiendo. En <risa> pareja, o sea, sí platiquen. Es, es también bonito escuchar como las expectativas que tiene el otro de ti pero siempre desde un punto del amor y quitando como el juicio, o sea, realmente como una escucha en amor, como bueno, es que en mi ideal yo hubiera esperado esto, me hubiera preferido que hubiera reaccionado de esta manera, pero al final es como entender el por qué a lo mejor no fue así, y o sea, en mi punto es como muchas veces la otra persona no es relevante para él, ¿sabes? o para ella. Y para ti sí es como un punto importante, pero si nunca lo has platicado, pues el otro, ¿qué vas a ver? O sea, si tú te mueves como por las expectativas, pero nunca le comunicas al otro realmente cómo te sientes o lo que preferirías o, o, o por qué a lo mejor eso te hizo sentir de esa manera incómodo o te sentiste mal, si no lo comunicas, pues el otro, ¿qué vas a ver? O sea, para mí han sido como temas muy importantes cuando he llegado como a estos puntos de que sí como que me agüito porque no hizo algo que esperé que a lo mejor hiciera pero ya cuando lo planteo y él me da como su punto de vista y el por qué fue así pues ya lo entiendo y es como es que para él no era relevante y no tiene que ser relevante si es relevante para mí, o sea es algo que a mí me quedó muy claro, pero si yo no le comunico que ese pequeño detalle para mí es algo muy significativo o es algo que sí preferiría que hiciera pues, ¿cómo espero que la otra persona lo haga si ni siquiera por aquí le pasa? Porque para él no es relevante. Una vez que ya lo, lo platicas, lo pones en la mesa, también quita la expectativa, porque no porque lo dices, ya lo tiene que hacer, que eso es algo también muy común. O sea, como ya te lo dije, pues tú ya sabías, entonces ahora sí, deliberadamente no lo hiciste y es como... No, o sea, él es él, ella es ella, somos libres y si le nace lo va a hacer, entiende por lo que le comunicaste, pero tampoco esperes 
que por ya haberle dicho, la otra persona ya lo tenga que hacer tal cual como, como a ti te gustaría que fuera. Y es el entendimiento de que somos personas tan distintas que es ahí como la magia de una, como de una convivencia en pareja armoniosa, porque aceptas al otro tal cual es y te liberas como de esas expectativas y empiezas a ver más la realidad, porque para él no es importante, para ti sí, la realidad es esa. Algo que para ti es importante, para el otro no es. Entonces, punto, quédate con eso y no esperes el que lo haga, ya nada más porque lo comunicaste de una vez que sentiste como esa parte que no te gustó, pero es interesante. No sé si los hice bola, pero... <risa> no, creo que sí, creo que sí dejaste claro <risa> lo que decías. Este, pero sí, qué padre el poder tener esta comunicación abierta y ya sea, no nada más con tu pareja, ¿no? Con todas las personas alrededor, eh, con tus familiares, o sea, con tus amistades, y claro, no generar esto, estas fricciones que pueden causar las expectativas de, de que sí, uno en su mente es como, ay, no, pues es que yo pensaba que iba a ser así y la otra persona no, pero como dices, la otra persona ni sabía, ni le pasó por la mente, o sea, ¿por qué lo va a hacer si... O sea, cada quien somos una mente diferente, que tenemos pensamientos diferentes, entonces pues no podemos esperar que el otro nos lea la mente, obviamente. Creo que esa es la expectativa más común que tenemos los humanos, es como camán, o sea, pss. y aunque pudieras leer sí. la mente, no lo quieres hacer, no lo vas a hacer y punto, o sea, es como, sí. como entender esa cuestión, o sea, forzar algo, en realidad, o sea, cuando yo siento y esa experiencia propia, cuando me forzan a hacer algo que me exigen, híjole, la verdad es que ya no lo quiero hacer porque no me dejan que me nazca a mí, ¿no? Es como que, que me, o sea, me siento como, como obligada y no me siento como libre y es como, pues, ¿por qué? <ríe> si quiero lo voy a sí. hacer, si no. <ríe> yo me identifico con esa forma de pensar porque yo también soy muy así, de que si me dicen, no, no lo voy a hacer. Oye, so, tenemos un comentario de Oli Ramírez. Hola, Oli. <ríe> Dice, las expectativas a veces es querer cambiar la realidad y cómo son los demás. Es un temonón y mucho que chambearle. Muchas son creencias sociales, familiares. Claro, exactamente. Este, ahorita que, que, bueno, lo que platicaba se me vienen a la mente ciertas experiencias, pero una, por ejemplo, es yo personalmente no soy muy fan, por ejemplo, del Día de San Valentín. O sea, a mí, tenga... <ríe> Sofía está haciendo cruz, cruz. No, yo tampoco, sorry. <ríe> que ella tampoco. Este, Entonces, ay Dios, llega este Día de San Valentín y yo en mi cabeza es como que, no, bueno, tenga o no pareja, ¿eh? o sea, no es porque a veces he estado sin pareja, no, a veces he estado con pareja en San Valentín y es como... O sea, siento una presión social inmensa y luego abres tus redes sociales y todo el mundo está posteando que las flores, que los chocolates, que la cena, que su pareja que es perfecta y que no sé qué. Y qué padre, presúmanlo todo. Increíble, ¿no? O sea, no, no tiene nada de malo que a ti te encante San Valentín. Pero yo personalmente sí me he dado cuenta de cómo se han creado unas expectativas por parte de la sociedad de que este día tiene que ser de cierta forma, ¿no? Uh -huh. Y entonces, y si no estás, o sea, sí me ha llegado a pasar de que si no estás en pareja, hasta te puedes llegar a sentir un poco sola, 
Y sí. es como, ¿por qué me siento así si no me siento sola normalmente? O sea, ¿no? Las expectativas que se ponen en un día. Está súper interesante esto que acabas de decir, porque es eso, o sea, como un día crea cierta expectativa, una edad crea otra cierta expectativa, el tener pareja crea otra, el no tener, y es una bola de expectativas, como comentaba ahorita Ola, Oli, realmente sí creo que muchas son socialmente creadas, y es como, pues no, o sea, mil, uh -huh. o sea el 14 de febrero para mí sí es una fecha súper bonita y todo, pero desde chiquita, te lo juro que para mí era como... O sea, ¿qué le pasa a la gente? O sea, ¿por qué se alojan? Es como cualquier día. Y, imagínate, en la escuela de puras mujeres. Entonces, era la regaladera de flores, que esto es como algo muy personal y, y ahorita me vino y ya lo trabajaré. Que a veces había chavas que les llegaban 20 flores de sus admiradores y había otras que no les llegaban ni una. Entonces, o sea, ver cómo, cómo ese era como, o sea, es que, ¿qué ondas? O sea... Es, es cruel esto, o sea, como para qué hacen eso, mejor Ajá. no sale nada y todos somos felices y es como dice, o sea, ese día si no estabas en pareja, te sentías como o en, o en mi caso, este año yo el 14 de febrero ni siquiera estaba con mi marido yo estaba viajando feliz en el mundo y la gente también se cuestionaba como pero por qué, o sea, por qué no se fue con él de viaje si es 14 de febrero y yo, porque el 14 de febrero es como cualquier otro día y estando lejos, estando cerca yo lo sigo amando igual y es como híjoles, o sea, te entiendo perfecto y, y sí es un día para mí muy de mercadotecnia muy comercial y totalmente una expectativa social marcada al mil por ciento Sí, totalmente este, entonces Sí es importante cuestionarnos, o sea, ¿qué realmente viene de uno? Que pues está cañón, porque desde chiquitos ya venimos como siendo moldeados a cierta forma, ¿no? Dependiendo de tu familia, de la sociedad, de todo, de la escuela, de todo, ¿no? Pero es importante que ahorita como adultos y que podemos ser ya conscientes de lo que estamos, de, de lo que estamos haciendo podamos cuestionarnos, o sea, si, si no sucedió algo en mi vida y me sentí muy mal, realmente es algo que, o sea, ¿por qué, ¿por qué pensé yo que quería eso para ser feliz? O sea, ¿realmente qué hay detrás de eso, no? Porque normalmente hay algo detrás de todo. Siempre. Y este y creemos que la felicidad está allá afuera, entonces ponemos las expectativas hacia todo lo que está fuera de nosotros para que nos llene algo que realmente ya lo llevamos dentro, ya realmente ya tenemos todo lo que tenemos que tener ahorita en este momento, pero creemos que no. Sí, eso es súper importante, y ahorita lo que comentas es esa expectativa que ponemos en las otras personas, en las otras cosas, pero las expectativas también hacia nosotros mismos, híjoles, o sea, sí es sí. como... Como, como dices, o sea, cuestionate si viene como de algo con lo que creciste familiarmente o si viene una expectativa cultural o de, de la escuela. O sea, es como, como, o sea, también por qué esperas tanto de ti si realmente ya eres todo. O sea, y es como hacer esa introspección y para mí es como esa parte de aceptarte tal cual eres y amarte tal cual eres. Y una vez que te empiezas a liberar de esas expectativas encuentras como ese ser que vive en ti y es maravilloso. Digo, no es como que siempre vas a estar en felicidad y te vas a encontrar cosas que ni siquiera te gustan, pero quitando ya el, el, el juzgarte o la expectativa de que, híjoles, o sea, a mí me ha pasado que de repente 
reacciono de ciertas maneras y digo, es que yo no esperaba esto de mí. Y es como, a ver, pero ¿por qué me está moviendo tanto? Y es claro, porque tenía esa expectativa que venía tal vez de la escuela donde, donde estudié, que es como, no, pues se tiene que reaccionar de cierta manera en ciertos actos, y, pero a mí es como, pues no, o sea, ni siquiera me vibra y no me siento mal, o sea, es como, me, me, o sea, me, me brincó porque mi expectativa era de que debo reaccionar de esta manera ante ciertas situaciones, reaccioné de la otra manera y ya en conciencia es como, pues es que ni siquiera es algo en mí realmente que me incomode, es incomodidad de la sociedad, entonces como, pues bueno, ya reaccioné así, no lo conocía, que era ya me llegó como esta información, este aprendizaje y es como va, pues trabajar con eso y siempre pues busco que sea de la manera desde el amor y no desde como los miedos o desde el ego, ¿sabes? Ay, sí, Sof. Esto que mencionas ahorita, wow, súper, súper importante porque es exactamente eso. Todo lo que hagamos con amor es, o sea, es por ahí, es perfecto. Todo lo que hacemos con miedo o por medio del miedo es lo que todavía tenemos que trabajar, ¿no? Este, entonces, las expectativas creo que sí vienen por medio del miedo o reflejan miedo. Eh, como mencionaba hace rato, ¿no? A querer que tal vez algo fuera de nosotros nos dé la felicidad o nos dé lo que estamos buscando. Y, y, este, y sí, qué padre esto que dices ahorita también, que tú actuaste de otra forma, que igual hasta ti, a ti misma te sorprendió, pero, este, pero te sentiste bien con eso. Y eso es lo importante. Este, muchas veces, te, o sea, haz de cuenta, podemos caer en 20, hacernos conscientes de que, ok, bueno, esto que he estado haciendo toda mi vida, lo, he, lo había estado haciendo por la expectativa que tenía mi mamá sobre mí. Pero uh -huh. ya no lo voy a hacer. O sea, ya, la verdad, ya estoy cansada. Es como que vivir con una máscara, ya. O sea, ya me cansé. Y muchas veces cuando actuamos de la forma que realmente queremos actuar, la otra persona puede quedar decepcion decepcionada. Pero hay que darnos cuenta que la decepción no es hacia nosotros mismos, es hacia ellos. O sea, no hacia ellos, pero es una decepción que ellos cargan. ¿Cómo? Es la decepción hacia la expectativa que tenían. Exacto, exactamente. Que no tienen nada que ver con nosotros o con el otro, pues. Y, y al igual nosotros mismos, ¿eh? las expectativas que nosotros le ponemos a los demás no tienen nada que ver con la otra persona. Tiene que ver con tú creando esta expectativa y que, pues, si hay expectativa, puede haber frustración o sufrimiento, o hay. Entonces, este, pues sí, realmente, pues, a veces que actuamos de, de otra forma diferente, pues tal vez la gente se va a sacar de onda de que, oye, pues qué onda, o ya no me gustó, o gente se va a ir de nuestra vida. Pero como bien mencionabas hace rato, ¿no? Lo que hacemos en amor pues por ahí es donde van a fluir las cosas. Tal vez algunos se van a ir, pero otros van a llegar. No pasa nada. O sea, el chiste es actuar nosotros en amor y estar en armonía con nosotros mismos. Exactamente. Y sí, o sea, creo que la parte de decepción viene muy, muy de la mano de la expectativa. O sea, cuando te, alguien te haya dicho o tú le hayas dicho a alguien como es que me decepcionaste, no esperaba esto de ti, es totalmente 
no esperaba esto porque yo tenía esta expectativa de que tú actuaras de esta manera. Entonces, como dices, o sea, no es como que la otra persona, o sea, si yo te digo, ay, Lu, me decepcionaste, no me, de o sea, no eres tú la que hiciste algo bueno o malo, por ponerlo así, es mi expectativa la que me uh -huh. está decepcionando, es algo dentro, es algo hacia mí que no logro ver, pero es muy fácil responsabilizar al otro y no responsabilizarte a ti, que eso también es clave y es algo muy importante. Siempre cuando es que tú me hiciste o la culpa la tienes tú, yo no esperaba esto de ti, es pues muy fácil, claro, te responsabilizo a ti como que si tú hubieras hecho todo, pero realmente es responsabilízate tú de tus pensamientos, de tus expectativas, de, de, del idealismo que tenías y trabaja en ello. Entonces, como comentaba también Oli ahí en el, en el, en el mensajito, es como, es un, una chamba constante, es un aprendizaje constante y el empezar a, a liberar expectativas es tal cual así, es liberador, ¿por qué? Porque empiezas a ser tú, empiezas realmente a actuar desde tu ser y no desde lo que esperan los demás o la sociedad. Y sí, gente se va a ir, gente va a regresar y todos son maestros y para mí es como, bueno, los que se van pues ya me, ya me enseñaron o ya les enseñé yo lo que les tenía que enseñar. Cada quien va en su proceso, se respeta el proceso y es eso, o sea, como que no esperar que, que todos estén siempre ahí a, a, a tu lado o que realmente tengan como la misma ideología, lo mismo pasa entre pareja y es como eso, o sea, cuando vives el presente y no estás como como en el miedo de que, híjole, es que si hago esto se van a alejar, y pues si se alejan, qué bueno, o sea, velo como un regalo, porque significa que ya los caminos no van en líneas paralelas, pero sigue siendo tú auténticamente, y solo es eso, o sea, desde el amor y procurando no hacer daño, porque muchas veces sí creo que cuando actuamos según nosotros en, pues es que voy a ser yo y me vale los demás, pero lo haces desde el ego y desde el imponer, ahí es cuando siento que ya no está chido y sí debes como, como cuestionarte. Cuando vienes del amor, algunos a lo sí. mejor sí se van a sentir decepcionados, que es la expectativa, pero al final lo van a entender y se van a dar cuenta que era algo de, de, de ellos sino que realmente pues tú les hicieras como ese daño, ¿sabes? Sí, sí, sí. sí. Oye, Sof, vamos a ir a un pequeño corte ya, la plática está buenísima ahorita, <ríe> ya se puso muy buena, así que no se vayan, regresamos con ustedes. Vamos a hacer una pausa, pero no te despegues, regresamos con más Conversaciones Conscientes. ¿Y tú cómo te sientes? ¿Qué opinas del tema de hoy? Conversa con nosotros y exprésate a través de nuestras redes sociales. En Facebook, Radiante FM Puerto Vallarta. aquí en Conversaciones Conscientes. Yo soy Lu Moreno y por acá está Sofi Ramírez acompañándonos. 
Y estamos teniendo una plática padrísima, ya súper adentradas en esta plática, que es sobre las expectativas. Antes de, de seguir con esto, quiero eh, recordarles, el número de teléfono es el 22 638 98 el WhatsApp 322-22-638-70 y en Facebook, ahorita estamos en Facebook Live en Radiante FM Puerto Vallarta. Nos encanta escuchar, sus, bueno, más bien leer sus mensajes, escuchar de ustedes. Si tienen también alguna este, recomendación o algún tema del que quisieran que platicáramos, por favor, háganoslo saber. Eh, ay, a ver, déjenme les leo unos de los mensajitos que nos llegaron. Muy felices de que nos están escribiendo. Sí. Saludos por allá a Luis Fernando Álvarez. Eh, aquí y ahora sin expectativas, fluir y agradecer desde el amor. Ay, qué bonito, gracias. También Alan Chávez nos pone, la última expectativa que considero, perdón, la única expectativa que considero debemos tener es la razón de que todo el tiempo vamos a cambiar y que las personas solo hacen cosas en función de ellos, jamás tendrá que ver con otra persona más que con nosotros mismos, claro. Muy Mira, justo, justo lo que Sof también estaba compartiendo hace rato, eh, Oli nos dice que también coincide con Alan, que las personas solo actúan en base a su nivel de conciencia y aprendizaje del mundo, nada es personal, exacto. ¡Qué padre! Sí, ahorita de lo que dice Oli, que es como, o sea, que las personas solamente actuamos a nivel de nuestra conciencia y de nuestro aprendizaje del mundo, realmente lo veo, es como todos tenemos una visión del mundo tan distinta y para mí es algo maravilloso porque obviamente no, no, no quiero y es algo tal vez por, por mi trabajo que he tenido, o sea, pues no quisiera que todas las personas vieran el mundo como yo lo veo o que quisieran las mismas cosas que yo quiero, porque imagínense, o sea, que pues no sería tan divertida la vida, yo creo, no sería tan, tan, tan de maravillarnos, no sería como tan divertida, punto. Entonces es como cuando entiendes que la visión del mundo para cada uno es totalmente diferente, empiezas a entender esta parte, o sea, es... Lo que yo espero, pues no espero que la otra persona sea la misma cuestión. Entonces, ahí es cuando ya te das la oportunidad de conocerte primero a ti misma y conocer a los demás y amarlos realmente por las personas que son, no por lo que tú estás esperando de ellas o lo que alguna vez idealizaste. Y en esta cuestión es cuando dejas de idealizar a, a tus seres queridos y a las personas que te rodean, para mí es un amor mucho más transparente el que tienes y un amor, digamos, más real, porque amas realmente quién es esa persona, no lo que estabas idealizando. Y pues sí, a lo mejor te va a doler un poquito, como que se, se te caiga del pedestal, por así decirlo, pero por otro punto es como que, pues es que finalmente me, nos estoy dando la oportunidad de vernos realmente como somos y de amar realmente como es el otro. Entonces, en verdad se vuelve como una aventura mucho más divertida, mucho más consciente, mucho más en amor. Y para mí esto es como pues, lo que venimos a, a, esta, a esta vida. Sí, ay, Sof, qué bonito. De hecho, creo que esto que mencionas es el amor incondicional, ¿no? O sea, que ya no le estamos poniendo las condiciones a las personas. Ya los estamos amando realmente por los seres que son. 
Y sí, definitivamente comienza por uno mismo, por aceptarse uno mismo de quién es y amarse tal como somos, con todo lo bueno y todo lo malo que creemos que tenemos, así nos amamos y así desde ese, desde ese espacio podemos amar a los demás de esa forma, ¿no? Ya libremente, imagínense qué a gusto, o sea, ya no tienes que esperar nada de nadie, ya, a gusto. Es que en verdad, o sea, nos compramos tanto la vida cuando es tan simple, o sea, cuando, y no te digo que es fácil y no es como que yo ya cero expectativas, jamás, soy un ser humano. Okay. Yo, yo igual. Seis años viviendo con un sinfín de expectativas, pues obviamente no es como que ya rompí con todas. Y hay algunas que ni siquiera sé que las tengo por ahí metidas, pero irán saliendo y ya diré como, híjoles, o sea, ¿de dónde salió esto? Y es como ese trabajo. Y creo que algo que siempre decimos, Luis, y, y lo voy a repetir, es como, pues no dejen de trabajar en, en uno mismo. Para mí eso es como el regalo más grande y realmente en donde tenemos que enfocar nuestra atención principalmente en, en ir hacia adentro, ir a hacer introspección, realmente es donde... No deberías. Es una palabra que últimamente quiero como ya quitar de mi lenguaje. ¿El debería? El debería, sí. Es ahí en, en el coaching sí. que estoy tomando de antología, es como la neurolingüística, que hay ciertas palabras que ahí traemos metidas y el debería es una con la que estoy trabajando últimamente. Entonces, no que deberíamos, lo voy a cambiar a en que es mucho más bonito ir a ese punto en, en trabajar en ti, en, en aportar en ti, porque cuando, cuando empiezas como en ese apapacho hacia ti mismo, vas a replicar hacia los demás y ya todo va a fluir en, en mucho más conciencia y en mucho más armonía. Entonces, es como no, no se dejen llevar como por todas esas expectativas de que no, es que cuando ya vas al psicólogo es porque ya estás mal. No, cuando vas al psicólogo es porque te estás aprendiendo a amar a ti mismo y porque estás bajando todas estas expectativas, todo esto que has, este, pues en algún punto de tu vida como que lo traes ahí metido y ni siquiera sabes por qué. Entonces, como el primer paso al amor propio para mí es el empezar a trabajar en uno mismo y el empezar a conocerte realmente y aceptarte. Sí, 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 sí. Por ahí me eh, manda saludos, Yusef. <ríe> Qué padre, Yusef. Oye, eso, sí, este, exacto, yo también coincido contigo. No, no, o sea, les estamos platicando lo que conocemos, lo que sabemos, pero tampoco somos humanos perfectos, oigan. O sea, no. también nos pasa que traemos las expectativas bien programadas allá adentro y ni nos damos cuenta, pero poco a poquito estamos tratando de traer todo a la luz para ver, ah, ok, ah, esto todavía me dolió aquí, entonces voy a trabajar en esto. Ay, ah, esto todavía me movió mucho, pues a ver qué onda acá. Ese es el chiste, ¿no? Bueno, para mí ese es el chiste. Realmente, ok, estoy aquí, estoy viva, ¿por qué no ir hacia adentro y trabajar todo lo que tengo dentro para vivir a gusto? O sea, para vivir en tranquilidad, para vivir en amor incondicional, para disfrutar de la compañía de los demás, disfrutar de mi estancia aquí en, en, en el mundo. Este, y pues sí, este, ir viendo qué expectativas traemos. Bien, sí. yo encontré un, una este, cita muy interesante que 
bueno, se las voy a leer primero y ahorita les digo lo que pensé de esto. Dice, las creencias y expectativas que tenemos acerca de una persona influyen a esta su rendimiento y forma de, de comportarse, influyendo a generar su propia creencia sobre lo que puede conseguir y lo que no. O sea, se me hizo wow, porque de hecho pensé mucho en cómo en los papás con los hijos, ¿no? Ah. O sea, que, que real, ajá. Pueblo hace cuenta que pum, así, <risa> Ya sé. Hijos, caray, es que, hijo, y, y me pasó ahora este fin de semana, nos fuimos de viaje a, a Maito, pues estamos ahí con la familia, los niños, y es como, a mí es como un trabajo que hago constante, como la expectativa hacia mis hijos, y es como, a ver, o sea, déjalos que fluyan, pero... Pues obviamente que papá no quiere que su hijo sea el bien portado, el que todo bien, bla, bla, bla. Y es como, como si creo ese punto en que, que debes como cuidar el qué le dices al otro o la expectativa que tienes o la comunicación, porque sí creo y eso es algo que en experiencia propia y no es como que, que esté, o sea, que me sienta de que, ay, por culpa de mis papás soy así, no, pero sí siento que en gran parte, y ellos obviamente lo hicieron desde el amor y desde sus enseñanzas y lo que sabían, pero muchas a lo mejor de mis inseguridades, que ahorita ya en conciencia que soy una persona adulta que ya me doy cuenta, pues sí venían tal vez como de la forma en que mis papás esperaban que yo fuera y me lo transmitían siempre desde el amor y eso estoy consciente, pero ¿Cómo influimos tanto en las otras personas? Y deja tú con los papás en una empresa, o sea, también influye mucho lo que tu jefe te diga o las expectativas que tenga de ti, porque claro que lo que quieres es siempre el apapacho y el que te digan de lo estás haciendo bien, pero cuando te dicen que lo estás haciendo mal y que yo esperaba que ahí es como, Ay, o sea, si te entra un conflicto que dices, híjoles, es que pues yo creí que lo estaba haciendo bien y la verdad es que le puse alma, corazón y todo, pero pues al final no salió como tú querías, pero pues yo lo hice de la mejor manera posible y, y wow, dijiste ahorita algo súper, súper interesante, Lu. Sí, me encantó, me encantó eso porque sí lo, lo pude relacionar con, bueno, yo no soy madre, pero siendo hija, ¿no? De cómo... Uh -huh vas aprendiendo estas cosas. Y como mencionan, nuestros papás hicieron lo mejor que pudieron con lo que sabían, lo que conocían. Y desde el amor siempre, obviamente. Este, y sí, claro, se crean ciertas inseguridades, ciertas formas de vernos a nosotros mismos. Y claro, también este, en las empresas, con nuestras parejas. O sea, puede ser que la pareja ya te dijo que cómo vas a salir vestida de esa forma y bueno, ya te causó la inseguridad más grande del mundo sí. ponerte ese short que querías poner, ¿no? O lo que sea, pues. <ríe> pero este pero sí, o sea, no nos damos cuenta cómo con nuestros comentarios pueden formar a la persona, o sea, por comentarios que traen nuestras propias expectativas de ellos y van formando a las otras personas y no nos damos cuenta de eso. Sí, Lu, la verdad es que ahorita hiciste que me recordara en, en la secundaria y en la prepa, pues siempre hacíamos como un encuentro donde nos íbamos todas las, las mis compañeras del salón y hacíamos como estas actividades y creo que yo siempre he sido como una persona muy transparente que digo lo que pienso, tú me conoces, pues siempre soy como muy cariñosa y siempre trato como hacerlo de de una manera dulce, sin ofender al otro, pero me acuerdo perfectamente que en un encuentro, una de mis compañeras, por algo nos tocó estar juntas, y fue lo primero que me dijo, es que Sofía, o sea, 
tú dices las cosas y no sabes el daño que causas a los demás. Y yo como, ¡ay, no! O sea, ¿cómo? Me dice, sí, o sea, me has dicho cosas que me han marcado de por vida y que me ha creado unas inseguridades. Y yo así como que, ¡híjoles! O sea, y para mí fue como una gran maestra porque me dio esa herramienta de como, mira, me dio unas ganas de llorar. ¡Ay, sí! Otra no, para mí fue como regalo de que, híjoles, o sea, yo tenía mi expectativa de que, wow, era siempre la papachadora, la que daba amor, y pues no, o sea, en algunas personas sí tenía como ese impacto y era como que, híjoles, o sea, me disculpé, le dije, pues siempre fue desde el amor, pero te agradezco que me lo digas porque ya voy a ser más consciente de cuando diga las cosas, cómo las estoy diciendo, porque pues sí, o sea, si, si contigo está causando esto, seguramente con otras personas también fue y y al final, pues, no era, mi, no era mi intención, pero sí es como bonito recibir esa retroalimentación uh -huh. cuando tú crees que, ay, eres perfecta, que esa es otra cosa. O sea, de repente nos creemos la madre Teresa de Calcuta y que todo bien. Y viene uh -huh. persona, ese maestro que te dije, no, mi reina, también tienes este otro lado. Y es como, wow. Y, y pues, sí, es súper, súper sí. interesante. Y, y es eso, solo crear conciencia, no, no tomárselo personal que en esa parte para mí me enseñó eso, como ni siquiera se lo tomó personal, pero se atrevió a decírmelo y para mí fue como un regalote. Y está padre, o sea, también desde, como decía por ahí Alan, es como, pues ella se dio cuenta que no se lo hice con la intención, pero al final se fue como, bueno, te lo voy a comunicar y te lo voy a comentar, que es lo que vamos al principio, para que también sepas esa otra cara de, de la moneda, que... Según tú lo dices muy en amor, pero no, o sea, hay personas que sí nos marcan y sí nos hacen y nos mueven ciertas cosas. Y ya eso sí. es todo. <risa> no, y la valentía, perdón, la, sí iba a decir algo de la valentía, pero, o sea, la valentía de ella de decir, de comunicar abiertamente que regresamos a lo mismo que mencionabas hace rato, eh, o sea, la valentía que toma el decir las cosas, comunicar las cosas y tener esta comunicación abierta con otras personas y también la apertura tuya o del otro de recibir ese uh -huh. comentario y de, o sea, porque muchas veces puede venir el ego por delante y decir, claro. ay no, pues tú qué sabes y no, así. Y no, o sea, realmente estar abiertos a recibir los comentarios de los demás y también de poder decir, ok, pues a esta persona no le gustó esto, ok, tal vez puedo hacer esto diferente, o sea, también ser abiertos, ¿no? Y ser compasivos, se puede decir también. Claro. Aquí este, tenemos un comentario de Estela Valencia, nos dice, hola, dicen por ahí, las expectativas son semillas de decepciones. Sí, yo sí creo Justo. que la expectativa y decepción van como de la manita, totalmente. O sea, ya cuando tú es como, híjole, es que me decepcionó, es no, no te decepcionó, tu expectativa fue la que no cumplió y punto. Exacto. Eh, aquí otro comentario, Fabi Santana, a veces nos creamos expectativas a futuro y no vemos el momento, entonces entramos en conflicto entre nuestras expectativas y la de los demás, exacto. O sea, ya no estamos viviendo quien realmente somos, estamos viviendo con una máscara y actuando como pensamos que tenemos que actuar. Y también pasa, que me ha pasado en experiencia, porque yo me considero, no, yo creo que ya no, pero me consideraba una persona como muy complaciente hacia los demás y dejar, dejarme a mí misma a un lado... <ríe> 
Ay, no, me para... durísimo, perdón. Ah, sí. sí, pasa, pasa. Pero no, o sea, olvidarte de ti mismo por, por querer complacer a todos. Y lo que me, me llegó a pasar muchas veces era que yo actuaba de una forma que yo pensaba yo pensaba que alguien tenía cierta expectativa de mí y yo actuaba de una forma por tratar de complacer esa expectativa de esa persona. Pero luego la persona me decía, no, o sea, no tienes que hacer eso, yo no esperaba eso de ti. O sea, ¿por qué estás olvidándote a ti misma por hacer esto? Y es como, wow, un maestro, un maestro. Un maestro total. Ay, sí, lo eso de complacer a los demás, vaya que ha sido gran enseñanza en mi vida. Como lo comentabas, yo me consideraba, porque creo que es un trabajo que he tenido este, últimamente mucho, y es como, como comentabas, entrar en valentía, y realmente, o sea, el, el, por ahí hay una frase que me encanta, el decir no es decirte sí a ti. Y para sí, mí, sí. Eso, híjoles, la verdad es que pues no, no tenía claridad en ello, simplemente pues no era mi momento a lo mejor de, de aprenderlo, pero últimamente, o sea, sí es como, híjoles, o sea, Hice tantas cosas por complacer al otro y no me arrepiento. O sea, realmente también fueron partes increíbles y todo, pero pues en qué momento pensaba en mí y era como, híjoles, o sea, la verdad es que a veces ni siquiera quise hacer eso, pero nada más lo hice por, por esa expectativa que tenía el otro. Pero ya cuando te atreves como a decir como que, bueno, está bien, o sea, y, y así lo hice y, y resultó chido, pero pues ahora te voy a decir realmente lo que Sophie quiere y es como... Lo hice en amor, lo hice por la expectativa, pero pues no es lo que realmente quiero. Y es como empezar como a hacer acuerdos nuevos, acuerdos diferentes. Y es tan bonito y tan liberador decirte sí a ti misma que, híjole, se los recomiendo a todos. Y no tengan miedo. Y sí, a lo mejor algunos se van a enojar y, y, y te va, el ego va a tratar como de imponer. Pero es como, pues no, o sea, no lo quiero hacer así. O sea, si tú esperabas, pues sorry. Ya, ya nació sí. la nueva Sophie, la nueva Lu. Exactamente. Y ellos mismas y pues ya la otra, pues ya, por ahí anda, pero ya no le vamos a hacer tanto caso. Pero exacto, sí. exacto. Y sí, cuando, cuando actuamos, o sea, cuando actuamos de esta forma que no queremos actuar con esta máscara, tratando de complacer a los demás... Luego, creamos cierta expectativa también para la otra persona que ellos van a pensar que siempre vamos a actuar de esta forma. Entonces, este, pues ya nosotros mismos nos estamos metiendo en un revoltijo ahí que luego dices, ¿y ahora cómo me salgo de esta si ya actué de esta forma? Y, ahora la, y luego actúas de otra forma y es como la otra persona dice, no, pues qué onda, o sea, pero este... Pero sí, o sea, esto que menciona Sof, o sea, decirte sí a ti misma y pues estar atenta, ¿no? Estar en conciencia de, de por qué estamos haciendo las cosas que estamos haciendo, por qué estamos... Perdón, no ya. Cayó el celular. Fallas técnicas. Este, ¿por, qué, ¿Por qué actuamos o por qué estamos esperando ciertas cosas de ciertas personas? O sea, hay que cuestionarnos estas cosas. Sobre todo, creo que el trabajo se demuestra cuando nos enojamos, cuando estamos tristes, ¿no? Como que ahí, ahí, en serio, ese es el mejor momento para decir, a ver, ¿qué onda? ¿Qué, está, qué se está moviendo en mí? ¿Qué se tiene que trabajar? ¿Qué estoy esperando de esta cosa, de esta persona, de mí misma? O sea, 
¿no? O sea, creo que ahí se demuestra pues el trabajo por hacer. Claro, a mí lo que me funciona mucho es como cuando algo te está moviendo como esas emociones, es como salte un poquito de ti, ponte como en un observador para que realmente puedas ver como todo el panorama, como, o sea, por qué te está moviendo esto, qué es lo que esperabas de la otra persona, lo que esperabas de ti, ver la situación y como que analice y es el cuestionate todo y, y, no, y no todo es como la verdad absoluta, simplemente ve de, de qué manera es como va a fluir mejor y pues tratando siempre de, de llegar como a, a, a los acuerdos o la solución que sea un win-win para los dos y algunas veces también tener como ese punto de, de humildad, por así decirlo, que no encuentro otra palabra, de que pues no siempre tienes la razón y no siempre tú tienes que ganar. A veces realmente el otro tiene un punto muy válido y es como, híjoles, o sea, también se vale como, sorry, o sea, la verdad creo que en esto sí este, la cagué, por así decirlo, o sea, no, no fui en, en cuestión al concepto de mi maestría o, o realmente quién soy, pues te pido una disculpa y te agradezco, como dices, el haberte atrevido como a decirme las cosas y para mí eso es como realmente el trabajo continuo y constante y el, el conocerte. Sí. Ay, no, bueno, pues como siempre este programa se nos va volando, o sea, en serio, no lo puedo creer que ya estamos por terminar. Eh, pues ya tenemos que con, concluir. Sof, ¿con qué quieres dejar a todos? ¿Con qué, este, no sé, recomendación o comentario? Bueno, mi recomendación que les voy a dar es traten en la manera posible de que su enfoque vaya en, en el presente de lo que estás viviendo y el realmente abrirse a conocer a, los, a las otras personas tal cual como son y quiten como ese pedestal que tienen de sus seres queridos y realmente, o sea, híjoles, a lo mejor sí va a doler un poco el romper como el apego o el esa expectativa, pero una vez que la liberas, como que fluye, todo es mucho más simple, mucho más alegre, mucho más bonito y atrévanse, entren con valentía, verán que aunque les duela a lo mejor un poquito al principio, al final la recompensa va a ser mucho más gratificante y la vida les va a ser mucho más simple. Ay, muchas gracias, Sof. Qué lindo siempre tus mensajes. Nos encanta que estés aquí con nosotras. Bueno, el día de hoy, Carol, no pudo estar, pero felices de tenerte aquí. Gracias a todos los que nos escucharon. Y pues aquí estaremos próximo martes 6 p.m. Muchas gracias a todos. Gracias. Bye. Bye. Gracias. llegado al final de este espacio de reflexión, pero te esperamos la próxima semana a la misma hora para seguir descubriendo el camino de la plenitud a través de la conciencia. Recuerda, 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 la salida es hacia adentro. La salida es hacia adentro. Conversaciones conscientes.